0: pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Let's go boys.
2: ¿Qué tal? Se puso muy internacional el, el Sebas, el Sebastián Yatra es eh, Santa Claus, viene a la ciudad, pues es ya estamos en la temporada de todas estas canciones, la verdad es que... Son a todo dar, a mí me gustaría y las escuchamos con diferentes, este, con diferentes personajes, y la verdad te pone buenas. A mí me gusta mucho, muchísimo la Navidad. Faltan nuevos temas, ¿no? Porque creo que el último fue el de la maraya que se ha hecho millonaria con, con ese tema al ratito. Le vamos a poner un, un poquito más. Pero lo importante es que estamos juntos esta tarde y los saludamos como siempre con muchísimo, muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Hola, Javier Miguel,
0: buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contenta, aquí leyendo la carta que le envió el presidente Andrés Manuel mm. López Obrador, de felicitación mm. al presidente Joe Biden, bueno, al presidente electo Joe Biden.
2: Pues ya fue el último, ¿no? Pero está pues, bien, sí. digo, Sí, ¿no? está bueno, está bueno. Digo, tampoco creas
0: que... que es una carta de, oye, qué, bu qué buena, no, no vayas a pensar. Eh. O sea, fel pues es que apenas felicidades, falta... gracias bye.
2: Falta, ¿cómo se llama? Falta el rompehielo. Yo no sabía, el otro día estaba entrevistando a una chica, una entrevista tan interesante que es una este, organizadora de bodas, pero ya de una manera muy profesional en una organización internacional y que hacen bodas en destinos muy interesantes. Entonces ella le decía, bueno, ¿y ahora cómo le van a hacer? ¿Cómo son las bodas? Y entonces dice que, que lo han cambiado todo muchísimo y tienen un evento que se llama Rompehielo. Yo no sabía cuántos eventos hay alrededor de una boda Yo Uno piensa que es el puro bailón y ya No, no, no hay eventos antes, hay eventos después y la torna de quién, es? es un montón de cosas. Y uno se llama el rompehielo, que es para que se presenten las familias, ¿no? Ya sabes que las consuegras y todo y así se ven feo y, y todo eso. ¿no? Entonces, ¿o oh no? ¿O oh no, Anita? ¿O oh no? Dime. No, tú. No,
0: no, ¿Tú te no, llevas no. bien con
2: tus consuegras y tus ¿Sí? consuegros?
0: La verdad, sí. sí. Por fortuna no, es que no he bueno. conocido a los del muchachito, que ese sí ese sí me anda angustiando, ese. pero
2: no, pero muy bien, muy bueno.
0: hay que llevar la fiesta en paz, ¿no crees? <risa> bueno, eso hace
2: falta entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, una, una fiesta de rompehielo nada más que lo permita la, la pandemia. Al ratito le vamos a leer la carta. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Cómo estás, Javier,
1: Anita, amigos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Pues sí, prácticamente mes y medio después del triunfo de Joe Biden, finalmente, pues, envía esta carta. Como bien dice Anita, pues un, no es una carta como de, de una persona así muy contenta saludando a un colega, pero bueno, finalmente se, se cumplió con este protocolo. Por cierto, prácticamente al mismo tiempo también eh, Putin, el presidente ruso, también reconoció el triunfo del triunfo de Biden y envió su su, su felicitación señor
2: pero quién la mandó primero
1: pues parece okay. que prácticamente el mismo día eh porque eh...
0: no Putin fue ayer
2: Miguel exacto ayer Putin la mandó ayer. el
1: eh, Vladimir ¿no? ajá sí. y la de, y la del presidente Obrador si no me equivoco está fechada también con el día de ayer
0: ¿no? Pero la Pero mandaron
2: apenas Pero la mandaron apenas, bueno pues de eso De eso vamos a, a, a platicar en un ratito más Oiga, fíjese que a propósito Un, un, un tema que nos gustaría muchísimo Compartir con con usted, compartir con todos nuestros amigos, con todo este tema de, de, del encierro y de las parejas que tienen que salir a, a trabajar, el papá y la mamá, que andan ahí buscándole pues el sustento de casa. Y desde antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, pues se, eh, se ha echado mano, se busca el apoyo de los abuelos, no de las abuelas, de los abuelos, para que les cuiden a, 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 las, eh, a las criaturas. Um, yo les preguntaría a ustedes, Anita, Miguel, ¿qué harían si de pronto eh, la abuela, o sea, o, o tu mamá o tu suegra te dice, este, sabes qué, Anita, sí como no, yo me quedo aquí cuidando a, a los muchachitos mientras tú andas a salto de mata en las marchas, en el Palacio Nacional y luego te vas al radio y luego te vas acá, pero me pagas una lana, ¿no? Yo, no, no sé tú cómo reaccionarías. Tú, Miguelón, ¿qué harías? Ya ahorita están no, grandes no. las niñas, pero ¿qué hubieses hecho si tu suegra te dice Miguelón? Sí, ¿cómo no? Yo Oye, me encargo, ustedes, viva la milonga, pero me dan un me, me pagan un sueldo. Miran,
1: a mí me parece muy bien, y hoy más que nunca necesitaría ayuda de mis suegras, este, eh, o, de, o, de, o, de, o de la abuela. ¡Suegras! mí se me fue No, oye,
2: este, yo creo que está
1: bien. Yo yo estoy Ajá. completamente de acuerdo en que sí, una gratificación estaría muy, muy bien.
2: Uh -huh. Bueno, pues está,
0: sí. Esto, a veces esto... está difícil, Javier, porque las personas... Yo te voy a decir, cuando uh -huh. empecé a trabajar, si no hubiera sido por mi mamá y por uh -huh. mi abuela, que también la hizo de babysitter, no hubiera podido trabajar, sobre todo cuando mis hijos eran chicos. Entonces uh -huh. sí creo que sería fundamental considerar ese asunto. Pero hay ¿Y le diste, ¿le
2: diste no, un dinero, le pagaste algo o nada ¿no? más las gracias?
0: Mira, siempre apoyo en lo que haga falta, por supuesto, pero nunca se me ocurrió, porque además yo ofendía. Yo, mamá, uh -huh. no, 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 no para ella pues era un, un gusto estar con sus nietos, pero sí le puse uh -huh. unas cuantas amoladas porque imagínate, a veces llegaba a las cinco de la mañana la pobre.
2: Claro, fíjate que se, esto viene a colación porque estaba estaba por ahí eh, leyendo esta mañana en el repaso de, de la prensa internacional, me llamó muchísimo la atención la, el, el, el escándalo en redes, eh, no escándalo, pero sí la, la conversación muy nutrida, fue un tema... ...que dominó en Nueva Zelanda y que dominó en Australia, probablemente está muy lejos... este ...pero pues eh, sucede exactamente lo mismo que aquí en México, ¿no? Una mamá jovencita dice, pues yo ya me tengo que ir, ahí te encargo a la criatura... ...el niño tiene un año, entonces la abuela le dijo, ¿sabes qué, hija Y además lo subió a las redes sociales... Dice, este, yo encantada, dice, de, de dedicarle el tiempo a, a mi nieto, pero necesito que me paguen 12 dólares la hora. 12 dólares australianos, que pues es, eh, ahorita voy a checar cuánto cuánto es en, en pesos, pero pues sí es una cantidad importante, porque eh, estaba, dije, pues si son 12 dólares, cuánto ganará. ¿Cuánto ganará la hija a la, a, por hora? Y creo que la hija por hora gana, creo que 30. Entonces le dice mamá, es mucho. No.
0: Oye, perdón. un dólar australiano
2: son uh -huh. 15 pesos. 15 pesos. Sí. Y eh, a ver, entonces. le ahí voy, ahí
0: voy pues, corriendo
2: 15 por 12. Ajá, vamos a hacer ahorita. 180. 180. 180 pesos. ¿180 pesos? ¿Qué uh -huh. harías tú que tu mamá te dijera, Anita, pues sí, como no, nada más que me das 180 pesos la hora, no diarios, la hora?
0: Oye, está carísimo, porque por ocho horas sería <risa>
2: 1,440 pesos al día. Pues sí. Ah, Exacto. No, pues... Entonces se armó la rebambaramba, se le echaron encima las parejas jóvenes a, a esta señora... Y dice oiga, no, yo quiero mucho a, a, a mi nieto, pero pues este es mi sustento. Me puse a ver más o menos cuánto gana una, una niñera, una cuidadora en, en, en México, y hay de todo, ¿no? hay ahí este, pues depende de la zona. Creo que las niñeras mejor pagadas, de acuerdo a lo que pude encontrar en las redes, está en Nuevo León, donde ganan siete mil pesos al mes. No, este, pero, pues, no, aquí, así a, a bote pronto, por cuatro horas, así en una agencia niñera, por cuatro horas, dice montos mínimos por hora, cuidado, ah, 150 pesos la hora, más o menos, bueno, varía por la edad, no, si el niño tiene menos de un año, Puede, eh, puede costarle al mes 5,348. Si tiene más, le van bajando de precio. no Mientras más edad tiene el niño, este 4,900. Si es mayorcito de 6 años, 3,700. Pero es al mes. En fin, ahí está ese tema. Ahí está ese asunto de, de los salarios. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Primero, ¿como abuela o como abuelo? Le diría, mi hijo, mi hija, sí como no, yo me encargo, pero me das una lana. O usted qué haría si la suegra o su o la abuela de los niños este, le dice, sí, yo me encargo, pero pues es una lana. Me llamó muchísimo la atención porque se generó todo un debate en medio de toda esta situación más o menos eh, más o menos de la pandemia. Le vamos a preguntar a, a Medina, Alejandro Medina, cuánto le paga a su suegra. Y a su mamá, ¿no? <ríe> para, para que estén uh, atendiendo a la niña que está hermosísima, por cierto. Ay. Bueno, pues hoy tenemos tema adicional que queremos compartir con ustedes. Fíjese que hay muchísima preocupación, sobre todo de los gobernadores de oposición, de los gobernadores de del PAN respecto al asunto de las vacunas. Dicen, oigan, pues si nos estuvieron castigando con el tema del presupuesto, que sí nos dan, pero que no nos dan, y luego se acuerdan toda la discusión entre el Insabi y el Seguro Popular, en fin, no no han tenido una buena relación el tema fiscal, el tema de las aportaciones a la tesorería, el tema de los recortes presupuestales que pues vimos que a los gobernadores de oposición, a los estados de oposición, pues la verdad es que no, 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 les, fue, no les fue muy bien. Y ahora pues están preocupados por el asunto de las vacunas, dicen no vaya a ser que esto se politice, no vaya a ser que eh, eh, hagan una revisión de a quién le dan la vacuna y a quién no y que esto tenga que ver con las simpatías eh, de carácter político, cosa que no creo. Yo espero, yo espero primero Dios que no sea así, que no estén los guardianes de la nación este, haciendo ahí una, una revisión y preguntando, perdón, perdón. Ah, los servidores. los servidores de la galaxia que anden ahí preguntando <risas> este y tú por quién votaste y no imagínese usted que eso que eso sucediera sería terrible 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 yo espero que no sea así todavía no está la vacuna en México todavía de, ni siquiera está la logística para ver cómo van a, a diseñar esto de la distribución de las vacunas la buena noticia de todo esto me enteré que mucho que algo de que los ultra refrigeradores Anita Miguel los ultra refrigeradores esto para tener las vacunas a menos 70 eh, grados eh, los hacen, ¿sabes en dónde, Anita? ¿Dónde te imaginas que hacen esto? En Tijuana, aquí en México. La industria, la, la, la industria para la elaboración de diferentes productos, ya sea desde piezas uh, espaciales hasta vehículos, hasta cuestiones de alta tecnología como esto. Me dio mucho gusto saber que estos ultra refrigeradores los fabrican en Tijuana, vamos a, a localizar a uno de los fabricantes para también para que nos diga qué capacidad tienen y no vaya a ser que los fabrican en Tijuana pero que tengan ya vendida toda su producción o apartada toda su producción de ultra refrigeradores para los Estados Unidos o para otro, para otro país, no nos vaya a suceder como con los cubrebocas o como con los medicamentos ¿no? Que era absurdo que en, en, en enero, en febrero, eh, en marzo todavía, mandamos toda la producción de, de cubrebocas y batas y todo lo necesario, la mandamos a China. Primero lo negaron y ya después lo reconocieron. Dijeron: Pues sí, mandamos toda la producción de cubrebocas y demás a China y después se los tuvimos que recomprar a ellos 30 veces más caro de como México se los mandó. Entonces, pues sí, no vaya a ser que resulta que los ultra refrigeradores para la distribución de las vacunas se fabrican en Tijuana y que no se puedan tener aquí en México. Bueno, esa es una de las preocupaciones de los gobernadores. Dicen, no nos saquen por ser de oposición, no nos saquen de la fila y queremos aquí las vacunas. Y es más, dicen, se las ponemos más, más sencillo. Si no nos quieren por ser de oposición, nosotros compramos las vacunas. Así es que eh, vamos a platicar con eh, pues con algunos de los gobernadores, en principio con Martín Orozco, el gobernador de, de Aguascalientes, y, algún, y otros eh, de los eh, gobernadores de esta alianza, que están francamente preocupados, dicen, no nos van a dejar fuera. Ahí está, por ejemplo, el asunto de, de, de la vacuna contra la influenza, que nomás no se encuentra por ningún lado, es un misterio dónde están las vacunas, qué hicieron con las vacunas, quién las está repartiendo, quién se está eh, llevando, sí, que espero que no sea así, desde luego, el crédito por la aplicación de la vacuna. Justa, muy justa la preocupación, desde luego, de algunos, y espero que solo sea eso, espero que solo sea una mala comunicación, espero que solo sea que no tienen un vínculo de comunicación con el gobierno federal. Y que eh, sea solo eso, una preocupación, y que las vacunas se entreguen. Así como se pueden entregar en la Ciudad de México, así como se pueden entregar en cualquier eh, gobierno morenista, también se puedan entregar en los gobiernos panistas y en los gobiernos priistas, no porque no, 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 aquí no cabe ninguna competencia electoral. Esperemos que, que, que sea de, ese, de esa... De ese tamaño, esa situación. Bueno, vamos a hablar también de la carta, del mensaje que le envió, cómo se ve el futuro de la relación entre México y los Estados Unidos, ahora que ya bueno, era un hecho, era un hecho, nada más que el gobierno mexicano se quiso esperar 40 días, eh, tiene sus razones, no él argumentaba que de acuerdo, que hasta que no quedara ya eh, debidamente comprobado, no lo iban a hacer porque a él España le hizo lo mismo decía el presidente, etcétera, etcétera se esperó 40 días no sé si quedó después de México algún otro país eh, creo que fue el último, no sé Brasil como ande, pero eh, se esperó 40 días para algo que era eh, prácticamente un hecho, el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de eso vamos a hablar y vamos a retomar de nueva cuenta la preocupación que existe sobre el salario mínimo. Es una muy buena noticia el saber que le van a incrementar el 15% eh, al salario mínimo. Son muy pocas las personas que ganan un salario mínimo, o dos salarios mínimos realmente, pero es un indicador importante. El tema del salario mínimo. El asunto es de que los empresarios, aquellos que han sobrevivido a esta penosísima eh, situación económica que hemos vivido, son más de un millón de empresas, más de un millón de empresas que no lo lograron y que van a estar en la informalidad, en las calles y regularmente van a, a querer salir adelante. Y los que sí lo lograron, pues cada vez se le van eh, amontonando los compromisos porque pues los diputados discuten y dicen, sí, estaría muy bien encajarle el diente a los empleadores, que ahora paguen más por las Afores, que ahora paguen más por el trabajo a distancia, que ahora paguen más por el salario mínimo. Y los trabajadores han de decir, sí, como no, muy bien, diputados, ustedes pueden decir lo que sea y ahí pueden discutir, nada más díganme de dónde entonces pues vamos a hablar con la confederación patronal de la república mexicana yo sé que cuando decimos la confederación patronal nos, nos imaginamos esos machuchones como les dice el presidente estos empresarios este grandes que generan este pues una cantidad enorme de, de empleos para quienes probablemente no sea tan complicado esto pero para los que tienen ahí una paletería los que tienen un negocio muy pequeño eh, con 10, 15, 20 personas, ¿cómo le van a hacer con tanto compromiso? ¿Cómo le van a hacer con tanto este, acuerdo que están haciendo los diputados para eh, obligar y, hace, y ponerle todavía más dificultades a algunos generadores de empleo? Y la gran pregunta: ¿por qué todo eso se inclina solo del lado de los generadores de empleo, de las empresas eh, particulares, y no hay ningún beneficio para los burócratas? ¿Por qué nada de esto aplica para los trabajadores de cualquier nivel de los, eh, del gobierno, del gobierno estatal, del gobierno federal? Porque cada vez que le preguntamos a los legisladores, oye, ¿esta iniciativa tuya que va a beneficiar a los trabajadores aplica también para los que trabajan para el gobierno? No, ellos no. Ellos están en el apartado B, ellos están en otra... En otra este, en otra consideración, están en otra situación. En fin, de eso este vamos a también a hablar. Si usted tiene un negocio, si usted ha sobrevivido a esta situación, denos también su opinión sobre los compromisos que se tendrían que asumir en eh, eh, a partir del año, del año próximo. Como verá, pues hay eh, muchísima situación, hay muchísimo tema para compartir con usted. ¿A qué número, Miguelón?
1: Por supuesto, señor, al 5579-0050-62. 5579-0050-62. Ya estamos aquí precisamente revisando sus comentarios, sus mensajes. En un momento estaremos leyendo todo, señor.
2: Oye, eh, saludos a nuestros amigos allá en, eh, en, en Guanajuato. Eh, que están haciendo ese esfuerzo. ¿No sabes qué, qué interesantes conversaciones eh, 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 tenemos, hemos tenido y las vamos a, y la vamos a presentar? Desde luego, cómo están reactivando pues, la industria turística, la industria vitivinícola, hay mucho, mucho tema. Y me sorprendió, Anita, todo lo que hay, todo el uh -huh. empleo que se genera alrededor de una boda. O sea, realmente uno pues va como invitado, Estás ahí dos, tres horas cuando se puedan reanudar. Y este y le dije, oye, pero ahora con esto de la pandemia, ¿cómo le hacen? Y me dicen, pues hemos replanteado eh, bodas que son muy pequeñas, muy pequeñas, de unas 20, 30 personas, pero les ponen una cantidad de actividades y de cosas que las bodas pueden durar hasta tres, cuatro días ahí en San Miguel Allende o en Guanajuato o en diferentes partes. Es una industria, eh, tú que estuviste ahora con con todo este, eh, con toda esta situación, este, pues, Es una locura. Son muchísimos eventos. Son muchas,
0: son muchas cosas. Sí, es, y pues bueno, digo, partiendo de que los novios estén muy contentos, uh -huh. y pues bueno, sí es un desorden. Ahora inventaron las niñas, Javier, que van a vestir a la novia. Entonces, la novia está lista al a las 12 del día, y llegan sus, sus amigas para ayudarle a poner el vestido. Entonces, es otra fiesta, porque hay que ofrecerles... Uf, ¿Y pues, a qué van? ¿Que no se puede
2: vestir sola? ¿No le puede ayudar la mamá? Niño, oye,
0: De veras, chica? No, 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 no. Pero, pues, bueno.
2: ¿Y es Estamos otra fiesta? Que... ¿Y qué? Y ¿Están ahí tomando? O, o, ¿O cómo?
0: No, pues, bueno, yo les preparé ahí un unos canatecitos, pues estábamos de fiesta, muy lindas, y una que un zapato, y otra que el liguero, y yo decía, pues vamos a llegar cansados al
2: templo. Oye, y ya que y ya que visten a la novia, las damas, o las amigas, ¿se van a su casa a cambiar, o se quedan así?
0: No, vienen con Dejan a, la ¿Dejan eh? a la novia
2: vestida seis horas antes.
0: Dejan a la novia vestida para que se haga su sesión de fotos, y ya se van ellas a arreglar
2: pues ya para luego estar todos en el templo. lo no, que no, bueno, todos los no, días no, inventan no, no, algo, que es lo que yo le decía a esta chica, le dije, oye, ¿cuánta cosa, cuánto dura una boda? Me dice, pues puede durar lo que el presupuesto te permita, ¿no? Entonces pues son, son muchos. Oye, muchos en San Miguel servidos. en
0: Oaxaca, ya ves que sales como con unos peregrinos gigantes, ¿cómo se llaman estas
2: Mojigangas.
0: Exacto, con las No mojilangas. son
2: peregrinos, Anita, son gigantes, <ríe> no, no, no. Era
0: para que me ayudaras un poco Pero también es otra fiesta
2: bueno, muy bien. Bueno, pues eh, pues ahí está, es todo es toda una situación. Pero ¿sabe qué? Atrás de todo esto le, se le está ayudando a la economía. Yo sé que en, en medio de esta situación hay muchas celebraciones que, que se han suspendido. Eh, la Ciudad de México pues está eh, realmente con un, un, una ola de contagios enorme, creo, si no me equivoco, a reserva de que revisemos los, los datos, Miguel, que vuelve a superar la cifra, la barrera de, de contagios y pues el llamado del presidente dice por favor aunque sea 10 días, aunque sea 10 días de aquí a la Navidad eh, no, no hagan estas celebraciones, eh, pues vamos a ver cómo se desarrolla porque el tema de las posadas, no te creas, hay, hay eh, barrios completos no son solo familias, hay barrios completos que se organizan para hacer unas fiestotototas, cierran las calles, ponen iluminación, ponen el sonido, se organizan los vecinos y este, pues veremos, ¿no? Veremos cómo, cómo se desarrolla toda esta temporada, eh, pues con, con el tema de con el tema de las posadas. Denos usted también su punto de vista. Posada sí o posada no, desde el lugar en el que usted nos está escuchando. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio.
3: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las Noticias en Resumen.
0: En los municipios de Apodaca y Escobedo, Nuevo León, se registraron cinco sismos en las últimas 24 horas de baja magnitud. Autoridades informaron que no hubo heridos ni daños materiales. En un auto en Jalisco, un hombre fue asesinado a tiros por dos sujetos armados quienes se dieron a la fuga. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. El Metro de la Ciudad de México dio a conocer sus horarios navideños. El 24 y 31 de diciembre el servicio será de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero el horario será de las 7 a la medianoche. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 82 centavos y se vende en 20 con 32.
2: El reporte carretero.
1: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento por alguna carretera del país. Saludamos en especial a nuestros amigos en Aguascalientes y Guanajuato. Después de que se registró un accidente en el kilómetro 11 de la autopista que va de León hacia la zona de Aguascalientes, esto precisamente en dirección hacia la capital de a la capital hidrocálida, bueno, pues ya se ha reanudado la circulación, sin embargo, pues todavía hay aceite y que hay que manejar con precaución. Y para nuestros amigos en el estado de Veracruz, Mucha atención porque tenemos un accidente en el kilómetro 234 de la autopista que va de Puebla a Córdoba, precisamente en dirección a la capital Jarocha. Y finalmente, hay reducción de carrera a la circulación por horas de mantenimiento del kilómetro 89 al 73 en la autopista México-Puebla, esto en dirección a la capital del país. Hay que manejar con precaución.
2: Eh, vamos a, al tema de la, de la vacuna perdón, es que nos estábamos preparando ya para una conversación con el eh, gobernador, en un momentito más estaremos eh, platicando también con el gobernador de Aguascalientes respecto a este asunto de la vacuna que ha generado, ha generado y es lógico eh, muchísima expectativa, no eh, ha generado un, un clima pues muy favorable después de tanta incertidumbre. Ayer se inició ya eh, la vacunación en los Estados Unidos y en Canadá. Es a una enfermera, si no me equivoco, a la primera que le pusieron eh, esta eh, vacuna de Pfizer allá en los Estados Unidos. ¿Cuándo se va a iniciar aquí en México? Bueno, pues las fechas hay que ser muy cautelosos con eso yo no me atrevería como lo ha hecho el gobierno federal a dar una fecha porque el gobierno federal eh, eh, inició su plan de vacunación el primero de diciembre entonces dijeron el plan de vacunación de la aplicación de la vacuna a partir del primero de diciembre pues, pues no no ya han pasado 15 días y no nada no no ni siquiera existe la vacuna Hoy por la mañana ya lópez Gatel dice, no, bueno, más o menos para el 18 y vamos viendo y todavía estaremos ahí en la revisión de los protocolos y vamos a, a iniciar en eh, Coahuila, son los dos sitios en los que se van a iniciar y están revisando cómo le van a hacer, entonces pues sí se adelantan. Yo yo sé que es eh, importante dar un poquito de aliento a la, a la población, pero de pronto cuando no se cumple, con lo que se ofrece, cuando no se cumple con lo que se ofrece, por lo menos en las fechas, y en eso lópez Gatel va de, de resbalón en resbalón, no le ha pegado a nada en un año, ni a las fechas del pico de la pandemia, ni a, los, a las proyecciones del impacto que tendría la no le ha pegado absolutamente a nada. Entonces, eh, ah, hoy fue pues un poquito... Pues no sé si decirle cauteloso, porque cuando pones como fecha el, el 18, pues cuando uno dice vamos a arrancar con eh, la vacunación el, eh, el próximo viernes y hoy es martes, pues generas unas expectativas enormes. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, quién la va a aplicar, quién tiene el control y sobre todo la preocupación que hay en algunas entidades la preocupación que hay en algunos estados para ver si se aplicará esta vacuna de manera en dónde se forman, pues no se iniciará con la Ciudad de México, se iniciará con Coahuila, qué pasará con las otras entidades este, de eso hablaremos en un momento más en cuanto me confirmen ya la comunicación con Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes. Mientras tanto, Miguel, qué te parece si revisamos los comentarios de nuestros amigos del público?
1: Por supuesto, Javier, eh, muchas dudas precisamente sobre cuándo va a iniciar y la pregunta aquí es también en dónde va a iniciar. Por ejemplo, nos preguntan nuestros amigos en la zona de Oaxaca, les mandamos un abrazo a la capital oaxaqueña, y dicen, escuchamos en las noticias que solo en la Ciudad de México y Coahuila van a iniciar con el proceso de vacunación. La pregunta es, ¿cómo y por qué se decidió que tenían que ser estos estados Y esta información es correcta? Así es eh, eh, la pregunta del señor Erasmo, muchas gracias, en la zona... De Oaxaca Javier, aquí también tengo un mensaje eh, Estoy aquí tratando de responderle A uno de nuestros amigos que nos dice eh, Yo trabajé durante 35 años En la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Ochoenico Y bueno, después de 35 años Finalmente decidí jubilarme Lo increíble es que Después de que me jubilé, perdí beneficios Como óptica, feria, Defensa, gastos médicos mayores Todo eso lo perdí por jubilarme Solo me quedé con el servicio del Issste Y mi sueldo la pregunta es, después de que uno se jubila, pierde todos sus beneficios, ¿no tendría que ser diferente? Les escribo de nuestros amigos aquí en la Ciudad de México, que me pide el anonimato, porque dice, si no, hasta estas prestaciones que me quedaron, me las vayan a... Me las vayan a, a... Saludos también para nuestros amigos en el Estado de Jalisco, que también se hacen la misma pregunta. ¿Saben cuándo se empezará a aplicar la vacuna en el Estado de Jalisco? Porque hemos escuchado que solamente será en la Ciudad de México como que mucha gente no está muy de acuerdo en que solo sea en la Ciudad de México el inicio de la aplicación, señor.
2: ¿eh? No, no, me queda me queda claro que así es, pero pues eh, imagínese, todavía se tiene que eh, afinar eh, cómo le van a hacer, ¿no? Todavía eh, tienen que ver cómo las van a distribuir y hay grandes contradicciones en ese sentido, porque eh, tampoco les queda muy claro si van a trasladar las vacunas a diferentes partes del país o van a trasladar a las personas a sitios en donde se puedan eh, aplicar las vacunas. Es un proceso absolutamente eh, diferente y complicadísimo cualquiera, cualquiera de, de las dos. Entonces, por lo pronto, pues tienen que eh, revisar eh, por dónde va a llegar, a qué hora va a llegar. Este, son son muchos temas que no tiene resuelto el, eh, los técnicos en los cuales está apoyando el gobierno mexicano para toda esta situación dicen que va a haber un simulacro cualquier cosa que eso este, signifique dicen que van a tener entrenamiento que van a tener capacitación este, qué complicación qué complicación sí. y, y de diseñar todo un simulacro Dice, la, eh, las. Eh, eh, ¿Cómo van a recibir, ¿no? ¿A dónde lo van a enviar? ¿Cómo van a recibir las vacunas en tres días? Yo no sé por qué dijeron que esto va a arrancar el día 18, o tampoco sé por qué dijeron que esto iba a arrancar el primero, eh, el primero de, de diciembre. Así es que, pues, esto sigue generando muchísima inquietud y muchísima. Eh, pues también un poco de ansiedad, ¿no? Porque dicen, ¿a quién? ¿no? ¿En qué momento me va a tocar a mí? Ha sido ya un, un tema un tema complicado, desde luego, este, pero mire, la buena noticia es que es un hecho, es un hecho, ya existe la vacuna, hace algunos meses pues todavía estábamos eh, 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 viendo, observando qué es lo que estaban haciendo los laboratorios, ya existe la vacuna, la buena noticia también en todo esto es que no es únicamente Pfizer, no es únicamente BioNTech, eh, son varios los laboratorios, está también la vacuna rusa que se llama Sputnik 5, que ya están haciendo todo el papeleo, toda la burocracia, todo el trámite con la COFEPRIS para que se permita la aplicación en México, ya está la de un laboratorio que se llama CanSino, que es un laboratorio chino, ya está la de otro laboratorio norteamericano que se llama Moderna, que eso es un poquito más cara. Y se está trabajando en varios países del mundo. En realidad son aproximadamente 170 laboratorios, 170 laboratorios los que están este, trabajando en, no solo en la investigación, sino que están trabajando en la producción de la vacuna y una buena parte de la vacuna de Pfizer, hasta donde tengo, no, no es de Pfizer, ahora mismo le voy a decir cuál es el otro laboratorio, van a envasarla en México. Es decir, llegará, sí, llegará pronto, probablemente. Eh, ¿Cómo se va a aplicar? Eso es lo que el gobierno federal no lo sabe. ¿Cómo lo van a distribuir? Eso es lo que el gobierno federal todavía no lo sabe. Y también está la preocupación de los gobiernos de oposición que dicen, no nos dejen afuera por ser un gobierno de oposición. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos
2: Bueno, muy bien, muchísimas gracias por sus eh, sus comentarios y pues sí, esta eh, pues mire es una buena noticia, ya lo comentábamos es un hecho, no es una experimentación no es una vacuna que esté lejana es una vacuna que este, ya hay un un contacto, hay diferentes contactos, o por lo menos el canciller Marcelo Ebrard así lo ha anunciado, así lo ha hecho. Toda esa parte se ha canalizado a través de, de la Cancillería Mexicana. Lo que voy, la buena noticia es que ya se está aplicando, y muy cerca de aquí, se está aplicando en los Estados Unidos, se está aplicando en Canadá. Eh, yo pensaría que si... Pero ese ya es otro, es otro tema de una alianza con Estados Unidos y con Canadá. Si formas parte de un bloque económico importantísimo, político. Y ahí hago una pausa también importantísimo, pues tendríamos que, que ver ese beneficio muy, muy pronto. Pero eso es otro tema. La buena noticia es que no está en desarrollo, ya existe, ya se ha aprobado, ya se hicieron todos los protocolos y estamos a la espera de que llegue a México cuándo se va a aplicar, cómo se va a aplicar esta vacuna y qué es lo que están... Eh, por, de acuerdo a sus comentarios, los comentarios que estamos recibiendo en varias partes del país, pues la gente quiere saber quién primero, quién después, y qué va a suceder con aquellos eh, estados que, eh, pues en diferentes temas, en los temas presupuestales, en los temas fiscales, han tenido, o por lo menos no han tenido, una comunicación fluida con el gobierno federal. Por ello me da muchísimo gusto saludar al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, a quien saludamos esta tarde. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier, un saludo a todos, muchas
2: gracias. Gracias, gobernador. La Alianza Federalista está, pues ha manifestado su preocupación por eh, la, no sólo eh, rápida eh, distribución de la vacuna, sino que no tenga ningún perfil electoral ni partidista. Bien, yo veo
3: en, en este, bueno, ojalá que así sea, la última etapa de la pandemia y la etapa que todo el mundo desea lo más rápido posible que es vacunar a los mexicanos y mexicanas. Tres, tres factores bien importantes ahí y que sí. son los que analizaremos mañana en la mañana. Uno es la producción de la vacuna, donde allí justamente la declaración del doctor López-Gatell nos incomoda de decir, bueno, los estados no pueden adquirir. Bueno, ahorita regreso a eso. Entonces, la sí. producción... Dos, el tema de las estrategias de vacunación, donde también no puede ser la única estrategia la del gobierno federal, porque es muy diferente a Aguascalientes, Colima y Tlaxcala, chiquitos, que seguramente Oaxaca o Chihuahua o, o Coahuila. ¿De acuerdo? Entonces, y todo mundo tenemos capacidades diferentes en equipos de, del sector salud. Por ejemplo, Aguascalientes, ya con la Universidad Autónoma, tenemos al refrigeradores de 89 grados bajo cero para almacenar 3.5 millones de vacunas para poder ayudar al gobierno federal incluso en ser un nodo regional. Entonces, es
2: una muy buena está, noticia eso. Entonces es un
3: tema de que es muy diferente las estrategias en cada uno de los estados. Y el tercer punto es el tema presupuestal. Es cierto, siempre estamos sufriendo y pidiéndole más recursos, pero hay quien puede hacer ajustes presupuestales para decirle al gobierno, perfecto, dale chance, tú me mandas una parte y yo puedo comprar otra parte y entonces más rápido terminamos de vacunar. Pero la clave es, el primer punto que te dije, que exista la producción y que exista esa correlación del gobierno federal con los estados que queremos, como los que vamos a reunirnos mañana, para hacer una sola estrategia y poder decir, nosotros queremos ayudar al gobierno federal en esta etapa, porque queremos rápido salir de esta pandemia porque nos está pegando la parte económica sobre todo que el bajío
2: eh, Gobernador, ¿y quién nos está escuchando? Eh, ¿quién, mañana quién, nos ponemos eh, de acuerdo
3: y mañana ah. sacamos la
2: estrategia de cómo buscar esa vinculación con
3: el gobierno y buscar una vinculación con los laboratorios para poder trabajar a la par durante el mes de enero y poder tra y poder tener la esperanza de que por las dos vías, federal y estatal en la compra directa si existe la producción todo está en base a los laboratorios poder avanzar rápido.
2: Uh -huh. eh, gobernador, ¿quién dice que no se puede, que un gobierno de un estado o en este caso 10 eh, gobernadores no pueden establecer un vínculo directo con un laboratorio?
3: A ver, lo que planteaba fue López gatell fue la semana pasada fue ahí donde no coincidimos y la verdad es que si si eh, Pfizer o Moderna tienen producción y dicen perfecto, tengo un compromiso con el gobierno federal, pero también puedo producir para el gobierno de Aguascalientes o de o de Chiapas uh -huh. que, que tengamos las facilidades del gobierno federal para hacerlo, si nosotros tenemos el recurso pues simplemente es un apoyo al gobierno federal para poder sacar adelante entre los dos la vacunación
2: uh -huh. ¿Y cuál sería la dificultad de que así fuera? ¿Estarían ustedes aligerando incluso la carga económica y logística en la aplicación Está, de la vacuna,
3: la logística, eh, o sea no es tan fácil, o sea el propio eh López Gatel, el secretario de salud lo ha dicho no es tan fácil, pero entre todos lo podemos, lo podemos hacer y sobre todo pues cada quien conoce su estado y, y conoce su fortaleza en la estructura de recurso humano para vacunar para mí no es no es nada difícil para nosotros digo es un estado pequeño con una gran infraestructura de, de salud entonces créeme que no es nada complicado Javier cómo que es una cómo sería las
2: pa parecería eh, eh, pero ahí también ha habido grandes contradicciones por eso no ha habido un anuncio muy claro y me refiero a la, a, a la, a la logística este federal gobernador eh, parecería que la vacuna se llevaría a las eh, localidades donde haga falta, pero la otra versión era que no. Eh, eh, llevar a los ciudadanos a un centro, a un sitio en específico eh, para la aplicación de la vacuna. ¿Cuál, cuál consideran eh, consideras tú, gobernador, y se considera en la alianza que sería la, la, mañana, la mejor
3: operación? Aguas, mañana Aguascalientes presenta su estrategia en la alianza. Y, y sobre todo vamos a presentar una estrategia de 24 centros de vacunación son todos cerca de una de un hospital para que en caso de alguna reacción inmediatamente tener el apoyo eh, de llevar a esta persona a una atención médica de calidad pero para nosotros es mover mover a la sociedad a los centros de vacunación con un espacio donde se ha dicho para poder recuperarse los minutos necesarios. Los tenemos ya planeados, pero pues te digo esto, es diferente a Aguascalientes a Chihuahua, por la pura dimensión. Entonces, sí es importante que nos den esa libertad. Yo le presentaría a la Secretaría de Salud, esta es mi estrategia en base a las condiciones de Aguascalientes y a la fortaleza de salud que tiene el sector. Entonces, es, es, es un poco de flexibilidad para hacer las cosas juntos, es lo que pedimos.
2: Uh -huh. eh, finalmente, finalmente, gobernador, te preguntan eh, qué sucedió con la vacuna de la influenza. Si en la, el tema de la vacuna de la influenza sí pudieron ustedes eh, tener esa libertad para la adquisición y aplicación de la vacuna. No,
3: o sea, no podemos caer en esto. O sea, es tan sencillo, no ha llegado toda la, la vacuna de influenza influenza Guascalientes lo que nos llega nosotros compartimos, porque tenemos una excelente relación en la pandemia con el ISP y con el Ips, y compartimos todo, Entonces, pero no podemos comprar, si, si Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro tienen posibilidades de comprar más vacuna de influenza, no podemos, porque el proveedor que tienen registrado para vender en, en México, pues dicen, estoy produciendo todavía el pedido del gobierno federal, en este caso, para la, el COVID, es importantísimo que haya tres, cuatro empresas. Y entonces, si todas están probadas y al final, con todo el apoyo que nos dé de aprobarlas inmediatamente, pues nos pues, libertad comprar en quien tenga producción para rápido salir.
2: Gobernador, nos da como siempre mucho gusto saludarte. Solo para, para precisar, te robamos un minuto más. Eh, sí. Mañana escucharemos cuál es la posición de la alianza de la alianza sí, sí. que integran estos diez gobernadores y eh, quién es eh, el, la, la, la parte que escucha del gobierno federal es decir, ustedes van a presentar tienen su propuesta y se le envían a quién, al presidente al secretario de salud el, 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 al canciller al
3: presidente, el presidente y al secretario de salud y en este caso eh, un personaje que, que, que escucha y que actúa y que es muy efectivo y eficiente, pues es al canciller, ¿no? Porque trae la relación ahorita con las empresas y sería uh -huh. excelente y va a entender claramente que que si sumamos los gobernadores, pues más rápido salimos. Para mí sería importantísimo que, por ejemplo, llegara un alcalde de Aguascalientes y dijera, a ver, yo ya ya hice un contrato, yo tengo sector salud para para atenderlo y yo atiendo a mi gente y yo la pago. Pues no, hasta el tema de costos, ¿no? Este, si llega una armadora de las tres que tenemos aquí de automóviles y tengo diez mil trabajadores yo me encargo de ella, de, de ellos de vacunarla, bueno pues nada más supervisas con la guardia sanitaria y también es más liviana. entonces creo que debemos de ser flexibles para que cumpliendo las estrategias y todas las medidas, pues nos ayudemos todos y más rápido salgamos. El tema es que la producción, y regreso Así al punto es. más importante.
2: Así es, así es, y la buena noticia es que sí se está produciendo, que no está en desarrollo, no está en investigación, sino que hay 170 laboratorios en el mundo gobernador que, que, que ya la están produciendo es, Excelente, es... imagínate,
3: ¿verdad? O uh -huh. o sea, nada más es quitarnos la burocracia de la mente y, y quitarnos esa tentación de hacer de la vacuna un beneficio político, olvídate ahorita, eh, ya lo que urge es vacunar para que al final el beneficio sea social a las familias con un mejor nivel de vida y una calidad de vida porque estamos perdiendo empleos.
2: Siempre nos da mucho gusto saludarte, es el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco y estaremos ahí muy pendientes de lo que anuncien mañana. Muchas gracias, un saludo, Javier y a tus bueno, Gracias, gracias, un abrazo, hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo
3: Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oiga, este, qué rápido se nos va, qué rápido se nos va el tiempo. Pues esperemos, primero Dios, que la vacuna llegue sin ningún obstáculo, sin ningún celo, sin celo político, sin celo partidista y para el bienestar de todos. Ahí está, ya está pronto para, para llegar. Ahora eso no es una cura, ¿eh? eso no, 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 créame que puede ayudar evidentemente pues a a evitar algunos este contagios, pero hay que mantener todavía eh, la guardia, no bajar la guardia en todo esto. Miguelón, tenemos por ahí algún, este, eh, como unos minutos para los comentarios.
1: Así es, Javier. Eh, mira, aquí tengo rápidamente, Felipe Medrano me dice... Mi empresa es de servicios computacionales integrales, todos a mi nombre, y como es del gobierno del estado, pues va a integrar a ustedes y sobre todo a muchos desempleados. Le estoy hablando específicamente de Guanajuato, en donde hasta el momento pues no nos han dado el apoyo, ni mucho menos nos han dado lo suficiente para que nuestras empresas sigan funcionando. Esto viene a mención por las cargas de fiscales y sobre todo lo de los salarios que ahora también nos están implementando. Y aquí también hay un mensaje, Javier, que vamos a tratar de buscar a, las, a nuestros amigos de Infonavit porque muchos de nuestros amigos nos dicen el gobierno solamente ha determinado incrementar el salario en un 15%, pero no se ha puesto a pensar que eso también significa que existe un incremento para los que tenemos un crédito de Infonavit que se tasa con base en el salario mínimo. Estos últimos incrementos que se han dado al salario mínimo en realidad no los veo reflejados yo en mi sueldo porque finalmente termino pagándolos en Infonavit. Yo inicié con una deuda de 540 mil pesos y resulta que en tres años que no he dejado de pagar debo 690 mil pesos gracias Válgame. al incremento del salario mínimo.
2: Válgame, pues es un tema. Es un, eh, sí. es un muy buen tema. que.